0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Es ist das Timing. Das heißt, kaufen oder verkaufen im richtigen Moment. Manchmal verspricht Espresso das beste Geschäft oder Salz oder Pfeffer. Heute ist Freitag, der 19. Februar. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic heute. Unsere 50. Folge und drei Themen als erstes Zahlen von Walmart, dann Infrastruktur des Internets, analysiert von Pip und als letztes unser gutes, altes, deutsches Daimler. Auf geht's! Recht viel los in den Märkten, aber gar keine große Bewegung beim DAX selber. Minus 0,1% gestern, leicht unter 14.000 Punkten. Ganz interessant, VW plus 5%. Prozent. Da gibt es Gerüchte, dass VW plant, ein Viertel von Porsche an die Börse zu bringen. Und dann Puma im MDAX plus 2% hoch. Puma ist jetzt 13 Milliarden Euro wert Market Cap. Das finde ich deswegen interessant, weil ich ja gleichzeitig auch beobachte, was Adidas mit Reebok vor. Die wollen das ja offensichtlich verkaufen. Der Verkaufspreis, der im Raum steht, sind nur vergleichsweise 2,4 Milliarden. Krass, dass Puma so viel mehr wert ist. Bin gespannt, was mit Reebok passiert. Da liegt auf jeden Fall aus meiner Sicht richtig viel Potenzial. Und noch zwei MDAX-Themen. Als erstes Kali und Salz. 2 Milliarden Market Cap haben gestern 15% an Wert verloren. Da gab es die Nachricht, dass die BaFin einen Anfangsverdacht verfolgt, dass möglicherweise Abschreibungen für Düngemittel zu angesetzt wurden. Und Varta, die Batteriefirma, die war ja letztens auch Spiel bei verschiedenster Zocker- Communities, deswegen ist der Kurs um 50% hochgegangen. Jetzt haben sie für gestern ja große Neuigkeiten angekündigt und die gab es auch. Die haben wirklich gute Zahlen. Umsatz fast eine Milliarde, 140% Prozent mehr. Bei einem Firmenwert von 5 Milliarden das ist echt gar nicht schlecht. Trotzdem, wie gesagt, Vata hat 15% verloren, weil es halt zu so stark hochgegangen ist. Ergebnis fast 250 Millionen EBIT. Also ich finde die Aktie ist durchaus attraktiv. Das Thema Batterien kommt immer mehr. Ähm, mal gucken, wie es da weitergeht. In den USA kann kamen gestern zusammen tagsüber und dann bis spät in die Nacht unserer Zeit die verschiedenen Akteure der GameStop-Affäre, also der Robin Hood, Gründer und CEO der Reddit. Gründer und CEO dann von Melvin Capital, dem Hedgefund der Gründer und der Wall-Street-Bets-Aktivist und der Influencer Roaring Kitty, Keith Gill heißt der und alle wurden befragt zu dem, was da passiert ist rund um GameStop, mal abwarten, wie das am Ende ausgeht. Jedenfalls hat die BaFin das zum Anlass genommen, hier in Deutschland nochmal zu sagen, man soll wirklich vorsichtig sein mit Aufrufen zu Aktienkäufen in sozialen Medien. Und dann noch eine Nachricht aus Norwegen. Da sitzt ja Nell ASA, diese Lieblingsfirma vieler Anleger aus dem Bereich Wasserstoff. Haben wir auch schon häufiger darüber gesprochen hier. 3,5 Milliarden sind die wert, aber seit gestern 10 Prozent weniger, denn die Zahlen, die die gezeigt haben, waren einfach nicht besonders beeindruckend. Umsatz nur 60 Millionen, das sind 14 Prozent weniger als im letzten Jahr. Das Ergebnis minus 40 Millionen. Also klar, es gibt da viele Fans, und Wasserstoff ist ein heißes Thema, aber die Firma ist offensichtlich dann doch vielleicht ein bisschen zu heiß und 3,5 Milliarden ist ein bisschen zu viel dafür. Apropos Zukunftstechnologien, der Bitcoin jetzt klar über 50.000, aktuell kostet ein Bitcoin 51.800 US-Dollar, das sind nochmal 900 US-Dollar mehr als gestern. Die erste Geschichte dreht sich um Walmart, die nach Umsatz größte Firma der Welt. Ich war sehr gespannt, gestern kamen die Zahlen. Erstmal ganz kurz zum Umsatz selber. 450 Milliarden Euro, das sind über 100 Milliarden mehr Umsatz als Amazon Umsatz macht. Und die haben sogar nochmal zugelegt im letzten Jahr 7% mehr Umsatz als davor. Zum Vergleich, Amazon ist allerdings um fast 40% Prozent gewachsen im Umsatz. Also deutlich, deutlich stärkeres Wachstum. Und im Market Cap von Walmart liegt bei 340 Milliarden. Das ist die 17 wertvollste Firma der Welt. Also da ist Amazon ganz, ganz, ganz woanders. Amazon Market Cap als 1400 Milliarden. Also liegen die in unterschiedlichen Galaxien. Aber es spricht einfach wenig für Walmart und auch die Zahlen gestern, die lassen nicht so viel Hoffnung entstehen. Das Wachstum im letzten Quartal war schlechter als das im dritten Quartal. Insgesamt das E-Commerce-Wachstum nur, in Anführungsstrichen, 70% und das, obwohl da Corona herrscht. Man ja eigentlich meinen könnte, viele Menschen gehen ja eh zu Walmart, können da jetzt vielleicht nicht hingehen, weil auch da die Stores geschlossen waren und würden dann zu Walmart online gehen. Aber es scheint nur zum kleineren Teil so zu sein. Also natürlich trotzdem eine sehr, sehr erfolgreiche Firma am Ende, machen einen Gewinn, weiterhin 11 Milliarden Euro, aber halt 10 Prozent weniger als in 2019. Also wenn diese Wachstumsentwicklung von Amazon und Walmart jeweils so weitergehen, dann wird Amazon Walmart in den nächsten Jahren überholen. Zumal das Umsatzwachstum, was Walmart in diesem Jahr offensichtlich erwartet, nur noch im kleinen einstelligen Bereich liegen soll. Das ist schon echt krass, und wenn man da nochmal sich in Erinnerung ruft, 40% Wachstum bei Amazon auf diesem Monsterniveau. Dazu hat natürlich Walmart kein attraktives Cloud-Geschäft, wie zum Beispiel Amazon, das weitere Wachstumsfantasien äh, dort treibt. Es gab ja mal die Spekulation oder sogar auch die Idee, dass Walmart gemeinsam mit Oracle das amerikanische Business von TikTok übernehmen könnte. Das war ja damals zu der Trump-Zeit, als der TikTok verbieten wollte, weil es ja nicht den chinesischen Eigentümern gehört. Jedenfalls, das wurde jetzt auch offiziell abgesagt. Also was bleibt? Klar, Jeff Bezos hat eins nicht geschafft, was die Familie Walton, die Inhaber von Walmart, geschafft haben. Denen gehören immer noch 50% Prozent an dieser Monsterfirma während Jeff Bezos ja nur noch 20% an Amazon gehören. Am Ende hatten glaube ich viele Marktbeobachter und ich auch etwas mehr noch von diesen Walmart-Zahlen erwartet, aber man muss trotzdem sagen, die Familie Walton wird sich wahrscheinlich jeden Tag aufs Neue ärgern, dass es Jeff Bezos gibt, dass es Amazon gibt, weil der einfach alles in Schatten stellt und selbst wenn die jetzt 80% und danach 70% wachsen im E-Commerce, dann ist das einfach schwach im Vergleich zu Amazon, aber natürlich auf dem riesigen Niveau, wo die jetzt auch schon sind, im E-Commerce-Bereich ja auch schon, ist es trotzdem beeindruckend, aber so geht halt keine Börsengeschichte und Deswegen ähm, ja, bin ich bei Walmart äh, da erstmal ein bisschen skeptisch und die werden wahrscheinlich dann demnächst von, von Amazon überholt. Und ob die Bewertung nochmal weiter steigt, ich weiß nicht ganz genau. Eine andere Zahl hat mich viel, viel mehr beeindruckt. Das ist mir bei der Recherche aufgefallen. Offensichtlich wird Walmart jeden Tag 17 Mal von verschiedensten Leuten, verschiedenste Dinge verklagt. Das zeigt ja, was sie für eine große Relevanz haben, wie viele Menschen mit Walmart interagieren. Da gibt es ja halt dann auch eine Menge Klagen, aber das hilft denen nichts. Erster Eindruck bei Walmart, es ist riesig. Die zweite Geschichte bezieht sich auf eine Hörerfrage. Jeder kann ja hier Fragen stellen. Hallo at ohne Aktien wird schwer.de und zwar wurde gefragt, was eigentlich mit so Firmen sei die die Infrastruktur für das Netz herstellen. Fastly, Cloudflare, so wirklich ganz angesagte, zum Teil auch sehr hochbewertete Firmen, die Themen abdecken wie Cybersecurity, aber auch einfach Geschwindigkeit von Websites und das passt natürlich perfekt, dass wir unseren neuen Stammgast hier zum zweiten Mal sozusagen diese Frage durchspielen können, an Philipp Pip Klöckner, der kennt sich mit diesem Thema extrem gut aus, dessen Sweetspot sozusagen, oder einer von seinen Sweetspots. Auf geht's, Pipp.
1: Mittwochnacht hat einer der Schaufelverkäufer im neuen Internet Goldrausch Zahn geliefert, und zwar Fastly. Was macht Fastly? Die Firma ist im sogenannten Edge-Computing-Markt tätig. Das heißt, Fastly sorgt dafür, dass Internetinhalte so nah wie möglich am Nutzer gespeichert werden, damit ihr dann so schnell wie möglich darauf zugreifen könnt und sie aus dem sogenannten Content-Delivery-Network oder CDN runterladen könnt. Ganz egal, ob ihr ein Video schaut, Online-Gaming macht oder auf TikTok, Reddit oder Pinterest abhängt, euer Smartphone oder Browser hat mit hoher Wahrscheinlichkeit heute schon Inhalte über Fastly runtergeladen. Da wir all diese Sachen seit Corona noch mehr machen, kann man davon sprechen, dass Fastly die Infrastruktur oder eben die Schaufel für diesen neuen Internet-Goldrausch herstellt. Aber zu den Zahlen. Fastly konnte im Q24 seinen Umsatz um 40% auf 83 Millionen steigern und seine Marge deutlich verbessern. Das Problem, Fastly macht weiterhin Verluste und obwohl Fastly immer mehr Geld mit bestehenden Kunden verdient und mehr denn je für Marketing ausgibt, scheint die Neukundenakquise langsam zu stocken. Nachdem Fastly sich im letzten Jahr vervierfacht hat, brach der Kurs gestern zweistellig ein. Besser sieht es für Fastly's größten Konkurrenten Cloudflare aus. Cloudflare macht 50% mehr Umsatz, unter anderem, weil sie bereits auf jeder dritten Website vertreten sind. Obwohl sie so groß sind, wächst Cloudflare im Q4 aber 10% schneller als Fastly sogar und hat eine deutlich bessere Marge, steht kurz vor dem Break-Even. Wenn man in Fastly oder CloudFair investiert, kauft man drei große Trends. Einerseits Cloud Computing und Edge Computing, also dass Inhalte immer näher an den eigentlichen User rücken und die Webseiten immer schneller werden damit. Dass wir mehr Zeit im Internet verbringen und der aktuelle Internetboom auch nach Corona anhält und das große Thema Cybersecurity, an dem beide arbeiten. Cybersecurity ist einer der größten Märkte der Zukunft, wird mit zweistelligen Wachstumsraten wachsen in den nächsten zehn Jahren auf über 300 Milliarden im Jahr 2024. Aber Vorsicht, auch in der Internetblase 2000 waren Infrastrukturprovider wie Cisco Systems die absoluten Highflyer. Hätte man damals 1000 Euro in Cisco investiert, hätte man zwischenzeitlich 80 Prozent verloren und wäre auch heute nach 20 Jahren noch im Minus. Also Vorsicht vor den hohen Bewertungen. Cloudflare steht bei 60 Mal Umsatz fast die bei 40 Mal Umsatz und sind damit dem Wachstum entsprechend voll bewertet. Plus die großen Konkurrenten sind Amazon Web Services und die Cloud Services von Google und Microsoft. Es ist also kein einfacher Markt, in dem die beiden Unternehmen da unterwegs sind.
0: Danke Pip. Mehr von Pip gibt es demnächst immer wieder hier und in seinem eigenen Doppelgänger-Podcast. Funktioniert denn so eine Wolke am Himmel wirklich wie eine Festplatte? Die dritte Geschichte des Tages dreht sich um Daimler. Also eine der Firmen, die für Deutschland stehen in der Welt wie wenig andere. Wie geht's denen? Erstmal sehr gut. Die haben deutlich mehr Gewinn gemacht als im Vorjahr. 50% Prozent mehr, 4 Milliarden Gewinn. Das liegt aber auch daran, dass im Vorjahr, ehrlicherweise, Rückstellungen gebildet werden mussten für Dieselskandal. Es gab Produktionsprobleme. Also der Vergleichszeitpunkt ist da relativ günstig gewählt. Im Market Cap ist trotzdem angesprungen. Gestern nochmal 2,5% insgesamt 70 Milliarden wert. Das sind 60% Prozent insgesamt mehr als im letzten Jahr. Das ist schon echt super. Und es gibt jetzt diese Geschichte im Markt, gar nicht so die Elektromobilität, sondern die Aufspaltung der Firma in eine PKW-Sparte und eine Truck-Sparte. Die Truck-Sparte soll bis Ende dieses Jahres an die Börse gehen. Die heißt dann Daimler Truck AG, während das andere dann die Mercedes-Benz AG ist. Das werden wir auf jeden Fall begleiten. Sehr spannend zu sehen, wie das funktioniert. Also was macht man jetzt aus den Zahlen? Was heißt das für den Wert der Firma in Zukunft? Total schwer zu sagen, finde ich. Der CEO, der Ola Kellenius, ist natürlich jobgemäß recht optimistisch. Er sagt, wir haben eine bockstarke Marke, eine extrem hohe Technologiesubstanz und bei Elektrifizierung und Software mächtig Fahrt aufgenommen. Fakt ist trotzdem, er wird nach wie vor klar bewertet wie eine Automobilfirma und nicht wie bei Tesla wie eine Technologiefirma, wie eine Softwarefirma, was ihm wahrscheinlich am Ende sehr viel lieber wäre. Also Daimler auf jeden Fall keine schlechte Value-Wette. Das KGV liegt um die 20, damit in der heutigen Zeit gar nicht so teuer. Und wenn es ihnen gelingen sollte, die Story Richtung Technologiekonzern wirklich zu drehen, dann ist es natürlich richtig attraktiv. Da zeigt Tesla allen, was möglich ist. Und was Daimler übrigens auch macht, was Tesla noch nie gemacht hat, ist eine Dividende zu bezahlen, muss man wirklich sagen. Krass, die zahlen 1,5%. 3 Milliarden Euro aus an Dividende. Also für jede einzelne Aktie man hält, bekommt man 1,35 Euro überwiesen als Aktionär. Aber man muss auch dazu sagen, dass die in den letzten Monaten und Jahren sehr, sehr viel öffentliche Gelder bekommen haben. Kurzarbeitergeld über 500 Millionen, Kaufprämie für elektrische Fahrzeuge, Abwrackprämie, Zukunftsfonds. Also, das ist natürlich so ein bisschen die moralische Frage. Ist das jetzt richtig, ob vor dem Hintergrund eine Dividende auszubezahlen? Das muss jeder selber wissen.
1: Won't you buy me a
0: das war Ohne, Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Bis Montag, schönes Wochenende. Ciao.